0: Tänään kuullaan muun muassa, että nykyisen vai miehille pakollisen asevelvollisuusjärjestelmän kannatus on säilynyt vahvana. Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiedokkaaksi pyrkivät kohtaavat ensimmäisessä TV-väittelyssä. Tietotekniikka-alalla on jo isommat hiilidioksidipäästöt kuin lentoliikenteellä. Broilerin suosio kasvaa jatkuvasti suomalaisten ruokapöydissä. Ja Näiden aiheiden lisäksi puhutaan ISIS-leirillä olevien suomalaisnaisten ja lasten tilanteesta tunnissa. Mikko Jylhä, hyvää eltää. Valtaosa suomalaisista pitäisi asevelvollisuuden pakollisena vain miehille. Yli neljännes kuitenkin katsoo, että naistenkin pitäisi suorittaa jonkinlainen kansalaispalvelus. Nuoret ikäryhmät suhtautuvat selvästi myönteisemmin naisia velvoittavaan kansalaispalvelukseen. Jyrki Hara.
1: Lapin lennoston varusmiehet harjoittelevat rynnäkkökivääriammuntaa Rovaniemellä. Varusmiespalveluksen suorittaminen tuntuu tärkeältä, kertovat alikersantit Teemu Rehu ja
0: Fanni Kesti. Tunne itse tärkeäksi tämän maanpuolustusveluun, että saa puolustaa maata ja edustaa.
2: Se merkitsee todella paljon. Tuntuu siltä, että nyt mulla on ainakin hajuti, että mitä mä teen, jos jotain tapahtuu.
1: Ylen kysely osoittaa, että selvä enemmistö, 65 prosenttia suomalaisista, on nykyiseen vain miehille pakolliseen asevelvollisuusjärjestelmään tyytyväinen. Vain 4 prosenttia vastaajista muuttaisi asevelvollisuuden pakolliseksi myös naisille. Reilun neljännes kuitenkin katsoo, että myös naiset voisi velvoittaa suorittamaan jonkinlainen asevelvollisuuteen rinnastettava kansalaispalvelus. Lapin lennoston varusmiehiltä ajatus naisten kansalaispalveluksesta saa vain varovaista tukea. Alikersantit Joakim Lyykky ja Fanni Kesti.
3: No en oikeastaan pidä tarpeellisen, mutta en myöskään haitallisin.
2: Olisi ihan se ihan tasa-arvoista nähty, niin kuin hyvä idea, mutta toisaalta tämä nykyinen järjestelmä toimii ihan hyvin. Ja motivoituneet naiset, pää- naiset pääsee tekemään just mitä ne haluaa.
1: Nuoret ovat selvästi avoimempia naisia velvoittavalle kansalaispalvelukselle. Kun yli 65-vuotiaiden vastaajaryhmästä harvempi kuin joka viides kannattaa kansalaispalvelusta, 15-24-vuotiaista vastaajista 41 prosenttia lämpenee ajatukselle. Uusi hallitus aikoo selvittää asevelvollisuuden kehitystarpeet. Puolustusministeri Antti Kaikkonen ei pidä mahdottomana ajatusta parin kolmen kuukauden mittaisesta naisten kansalaispalveluksesta. Tällä tavalla saataisiin koko ajan nuorten ikäluokka osallistumaan näihin yhteisiin talkoisiin, jos tässä malli löytyy, mutta on vielä liian ennen sanoa, että löytyykö se. Kaikissa olosuhteissa lähden siitä, että täytyy pitää kiinni siitä, että meillä varusmiespalveluksen miesikäluokka pääsääntöisesti suorittaa. Se on yksi meidän maanpuolustuksemme kulmakivistä.
0: EUn puolustusyhteistyötä on kehitetty viime vuosina aktiivisesti. EU-armeija nousee esiin kansainvälisessä keskustelussa.
2: Eurovaalien alla esiin nousi kysymys eu armeijasta Tutkija Matti Pesu, ulkopoliittinen instituutti.
0: Mitään semmoista ajatusta tai kehitystä, mitä meillä niin kuin ymmärretään armeijana, että olisi yksi eurooppalainen jäikäys kansallisia armeijoita, niin tämmöinen ei ole realistinen kehityskulku ja tämmöistä ei tule tapahtuun.
2: EUn puolustuspolitiikassa on silti otettu harppauksia pysyvän rakenteellisen yhteistyön ja puolustusrahaston myötä. Sillä fakta on, että moni asia Euroopassa on herättänyt levottomuutta. Tutkija Matti Pesu, ulkopoliittinen instituutti.
0: Ukraina 2014 ääneen, niin kuin Venäjä suhteen huoneen, meillä on yksi. toinen on ollut nämä terroristi-iskut Euroopassa. Yhdysvaltain kiristynyt suhtautuminen EU-hun Trumpin kaudella on vaikuttanut. Ja, ja sitten vielä neljäntenä.
2: Tilanne näkyy myös Suomessa, sillä kansainväliseen yhteistyöhön panostetaan jatkuvasti enemmän. Suomessa puolustusvoimat osallistuvat kriisinhallinta-tehtäviin, EUn taisteluosastoihin ja lukuisiin kansainvälisiin sotaharjoituksiin. Kansainvälisyys näkyy myös upseerikoulutuksessa. Eversti Kari Pietiläinen, maasotakoulun johtaja.
3: Meillä on monenlaista kansainvälistä toimintaa. Se on tässä viimeisten vuosien aikana selkeästi lisääntynyt. Henkilöstömme... Oppii toimimaan erilaisissa toimintaympäristöissä ja mehän haetaan tällä kansainvälisellä yhteistyöllä ö, yhteensopivuutta.
2: Kansainvälinen yhteistyö antaa paljon myös tavalliselle sotilaalle. Kapteeni Matti Finnilä, Maasota Koulu.
4: Ensinnäkin antaa huomattavasti näkökulmaa siihen omaan toimimiseen täällä
0: kotimaassa, omiin työtehtäviin henkilökohtaisella tasolla. Se on laajentanut ylipäätään niin kuin omaa käsitystä maailmasta, maailman his- sotilaspoliittisesta historiasta ja, ja, ja siitä suuresta kokonaisuudesta, jonka osana toimitaan sotilaana ja, ja, ja ihmisinä myöskin. Toimittaja tuossa edellä oli Silva Laakso. ISIS-leirillä olevien suomalaisnaisten ja lasten auttamisesta takaisin Suomeen odotetaan päätöstä lähiaikoina. Sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi kertoi keskiviikon ykkösaamussa, että viranomaisilla on keinoja selvittää isistaistelijoiden perheenjäsenten mahdollisia rikoksia sota-alueella, mikäli he palaavat Suomeen. Oikeusoppineet ovat arvioineet, että sota-alueella tehtyjä rikoksia on käytännössä mahdotonta tutkia. Ilkka Salmea haastatteli aamulla Marjo Näkki.
5: Mikä on sinun kantasi suomalaisiin isis-naisiin ja lapsiin? Mitä heille pitä, miten heitä pitäisi auttaa vai pitäisikö laisinkaan?
6: No niin kuin tässä viime päivienkin ja viime viikkojenkin keskustelu on osoittanut, niin kysymys ei ole millään määrin helppo. Siihen liittyy tietysti inhimillisiä näkökulmia, siihen liittyy oikeudellisia näkökulmia ja siihen liittyy ihan tällaisia operatiivisia kysymyksiä, jotka täytyy, täytyy ratkaista. On tietysti niin, että että olosuhteet leirillä on on vaikeat ja ja täytyy vakavasti miettiä siihen, miten toimitaan. Nyt on hyvä muistaa kuitenkin, että että asia ei ole ihan uusi. Leiri on ollut ollut siellä jo jonkin aikaa ja toisaalta henkilöt, jotka Syyrian tai Irakin alueella ovat ISISin toiminnassa mukana olleet, niin ovat näihin hyvin sanotaan haastaviin olosuhteisiin kyllä altistuneet jo aikaisemminkin. Mutta niin kuin sanoin, yksi asia, mikä oikeudellisesti on on selvää, on se, että Suomen kansalaisella on oikeus Suomeen palata. Kysymys on nyt sitten siitä, että miten aktiivisesti häntä tai heitä tulee sitten tässä tilanteessa avustaa.
5: No mikä on nyt sisäministeriön kanta? Kuinka aktiivisesti heitä pitää sitten auttaa ja avustaa?
6: No tämä on nyt selkeästi ihan, ihan tämmöinen... Puhtaasti siinä mielessä poliittinen ratkaisu, että me nyt tässä virkamieskunta ja virka- ministeriöt hyvässä yhteistyössä ollaan selvitetty faktoja, niitä tosiasiallisia tilanteita, sitä oikeudellista kehikkoa tässä jo pitemmän aikaa. Ja toisaalta sitten sitä, että jos henkilöt Suomeen palaavat, niin mitä se käytännössä tarkoittaa, minkä näköisten toimenpiteiden kohteeksi tai, tai he sitten, sitten mahdollisesti joutuvat. Ja nyt sitten käydään sitä keskustelua, joka, johon sitten tullaan ottamaan kantaa, niin kuin pääministeri Rinnekin on todennut niin varmasti varmasti sitten lähiviikkojen aikana jonkunnäköinen tulokulma. Se se, se ei ole meidän virkamiesten ratkaisu.
5: mutta miltä se käytäntö voisi näyttää?
6: No kyllä se käytäntö tietysti on on haastava. Meidän on hyvä pitää mielessä se, että että myös ne olosuhteet siellä sitten näihin virkamiesten näkökulmasta leirillä on sen kaltaiset, että meidän täytyy pohtia, miten näihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, mikäli niihin päätetään ryhtyä, Eli, eli miten... Toimia sellaisessa ympäristössä, jossa ei ole esimerkiksi niitä paikallisia viranomaisia ollenkaan, tai, tai sitten jos se, ketä edustavat siellä, siellä ei ole tämmöistä valtiollista toimijaa samalla tavalla. Me emme pysty virka esimerkiksi hakemaan, kuten jossain muussa, muussa olosuhteissa olisi tilanne. Meidän täytyy kaikkiin näihin nyt sitten valmistautua ja varautua.
5: Niin, tilanne on siellä sellainen, että sinne ei paljon sisäministeriökään voi mitään yhdysupseeria lähettää.
6: No se on sen kaltainen, että, että tietysti mahdollisuuksia punnitaan ja tutkitaan, mitkä ne eri optiot tässä nyt sitten on, mutta, mutta totta kai nämä on, nämä on haasteellisia kysymyksiä kaiken kaikkiaan.
5: No mutta siellä on kuitenkin toimijana YK ja punainen risti. Minkälaista tietoa tai apua suomalaiset heidän kauttaan voivat saada?
6: No se on, on, on ollut ihan, ihan selvää, että tietysti kansainvälisten järjestöjen, kuten myös esimerkiksi muiden EU-maiden kanssa, muiden pohjoismaiden kanssa vaihdetaan informaatiota siitä, että toisaalta niistä olosuhteista ja toisaalta siitä, miten, minkälaisiin toimenpiteisiin ollaan varauduttu ja valmistauduttu. Varmasti olisikin hyvä, jos tähän löytyisi joku sellainen vaikkapa eurooppalainen tai, tai pohjoismainenkin ratkaisu, jossa toimittaisiin saman mallin mukaan.
5: Mutta samaan aikaan jotkut maat ovat jo käyneet hakemassa. Ranska on käynyt hakemassa orpolapsia sieltä. Ruotsin hallitus on auttanut yhtä isovanhempaa, joka on hakenut seitsemän lasten lastaan pois Alholin leiriltä.
7: Tämä
6: oikeastaan kertookin siitä, että tässä on on hyvin erilaisia. Toisaalta kansalliset lainsäädännöt poikkeavat toisistaan jossain määrin ja sitten tietysti olosuhteetkin on ollut erilaisia, jolloin jolloin on on reagoitu reagoitu eri tavalla ja, ja se on varmasti tuo osaltaan sitä yhtä haastetta. Meidän täytyy toimia tietysti tässä suomalaisessa suomalaisen lainsäädännön ja suomalaisten toimintaedellytysten kehikossa sitten osaltamme.
5: Mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on tämmöinen tilanne käsissämme.
6: No kyllä mä uskon, kun tätä on, on, on tässä virkamieskunnan keskuudessa, tätä tilannetta pohdittu ja, ja mietitty, löytyisikö vastaavallaan ennakkotapausta. Ei, näy, ei näytä, että sellaista olisi ainakaan tässä mittakaavassa ollut aikaisemmin.
5: Niin ja nyt on ovat lainoppineet ja ministerit, entiset ja nykyiset, ottaneet jo kantaa, että minkälaisia suomala, suomalaisia lakeja tässä nyt pyöritetään. Pääministeri Antti Rinne puhui siitä, että on perustus. Laki edellyttää, että suomalaisia autetaan. Entinen sisäministeri Kai Mykkänen taas kritisoi Helsingin Sanomissa esiintyneiden oikeusoppineiden käsityksiä konsulilainsäädännöstä ja sanoi, että että ainakin edellisellä hallituskaudella tämä suomalaisten konfliktialueella auttaminen oli harmaata aluetta. Aikamainen soppa.
6: No se oikeastaan kertoo ehkä juuri siitä, mitä tuossa äsken puhuttiinkin. Eli, eli meillä ei ole sellaista ennakkokäytäntöä tämän kaltaisesta tilanteesta, sen hoitamisesta ja, ja toisaalta tämän kaltaisista olosuhteistakaan. Eli, eli siinä mielessä on ihan selvää, että niin kuin tuossa jo totesin, suomalaisella on oikeus tulla Suomeen. Nythän kysymys on sitten siitä, että mitkä on meidän viranomaisten toimintavelvoitteet, miten pitkälle ne ulottuu ja keihin ne koskee. Ja nämä ovat nyt juuri niitä kysymyksiä, joita, joita tässä aktiivisesti, aktiivisesti selvitetään ja pohditaan. Sen lisäksi, että jos sitten aktiivinen toimintavelvoite on ja ja sitten mukaan päätetään mennä, miten se käytännössä tapahtuu.
5: No mitä mieltä sisäministeriön kansliapäällikkönä olet tästä ajatuksesta, että konsolipalvelulaki nyt auttaisi näitä suomalaisia?
6: On, tämä t- on tietysti ensinnäkin, voin mennä ehkä niinku helponkin asian taakse, siinä mielessä todetaan, että tämä ulkoministeriön toimialan kuuluva kysymys lähtökohtaisesti ja tästä ollaan keskusteltu ja niin kuin sanoin, tässäkin näyttäisi olevan nyt erilaisia näkökulmia siihen, että velvoittaako se tällaisessa tilanteessa. Ja, no. ja, ja niin kuin todettiin, tämä on, tämä on vaikea kysymys. Mä, mä koen itse niin, että, että sitten kun päätökset on tehty, tehty tässä asiassa, niin niin, tuleeko perustuuko ne sitten konsulilakiin tai johonkin muuhun kysymykseen, niin se on sitten sitten toinen asia.
5: Mutta konsulilain henki on ollut se, että Suomen virkamiehet auttavat Suomen kansalaista, Suomen pulaan joutunutta kansalaista auttamaan itseään.
6: Kyllä. Ja tämä on myös hyvä pitää sitten, jos jos mennään sitten ihan siihen keskusteluun, että miten mahdollisten kustannusten ja muiden kanssa toimitaan, niin lähtökohtahan on tietysti se, että kansalainen itse sitten viime kädessä vastaa näistä kustannuksistakin. Eli eli kysymys liittyy sitten nimenomaan, nimenomaan niin niin kuin totesit, niin liittyy siihen, että miten autamme henkilöä auttamaan itseään jatkossa.
5: No Ruotsissa on tämä isovanhempi, joka lähti hakemaan näitä lasten lapsiaan Alholin leiriltä. Onko suomalaisiin viranomaisiin ö, oltu yhteydessä näiden siellä olevien naisten tai lasten puolesta?
6: No jos näin on ollut, niin se on tietysti lähtökohtaisesti kohdistunut sinne ulkoministeriön suuntaan. Se ei ole, ei ole ollut sisäministeriön yhteydessä ainakaan aktiivisesti. Käsitykseni mukaan totta kai, niin kuin julkisuudessakin on nähty, niin, niin näiden leirillä olevien ihmisten omaiset ovat kantaneet huolta siitä tilanteesta ja epäilemättä ovat sitten olleet viranomaisiin yhteydessä.
5: No Ilkka Salmi, mitä mietit nyt siitä, että miten näitä naisten tekosia siellä isiksen riveissä, mitä niitä voidaan tutkia? Joo.
6: No siinä on nyt ensinnäkin on hyvä lähteä tietysti kategorisesti minkäännäköistä tämmöistä ennakko, ennakkotilannetta, jota muuta kuin se, että tietysti jos nämä henkilöt sitten palaavat Suomeen tavalla tai toisella, joko itsenäisesti tai autettuna, niin kyllä varmasti lähdetään selvittämään sitä, että onko syytä epäillä jonkun henkilön syyllistyneen, rangaistavaan tekoon silloin, kun he ovat siellä, siellä terroristisen toimijan läheisyydessä ollu, Ja sitä sitten, sitten tietysti selvitetään niillä käytettävissä olevilla keinoilla, joita meillä on. Kuitenkin haluan korostaa tätä syyttömyysolettomaa. Totta kai se on ihan selvä asia, mutta toisaalta ne olosuhteet on ollut sen kaltaiset, että kyllä meidän turvallisuusviranomaisten täytyy siihen ilman muuta reagoida. Kokonaan toinen kysymys on sitten se, että miten... Miten hankimme sitten näyttöä ja, 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 ja riittääkö se sitten, sitten syytteen nostamiseen tai yleensä rikostutkinnan aloittamiseen, mutta nämä on kaikki yksittäistapauksia, jotka sitten tehdään.
5: Onko meidän viranomaisilla tämän kaltaista tietoa? Tietoa tai taitoa, että pystyttäisiin selvittämään näitä tapauksia.
6: No, Tämänkaltaisissa tämän olosuhteissa, niin niin jossa, jossa nyt ollaan, ollaan alueella toimittu, jossa ei ole ollut sellaisia viranomaisia, joilta esimerkiksi virkaapua voitaisiin saada, niin on tietysti se on haastavampaa. Mutta kyllä suomalaisilla viranomaisilla, turvallisuusviranomaisilla tänä päivänä on erittäin hyvät kansainväliset yhteydet, erittäin korkea ammattitaito. Että sinänsä pidän sitä ainakin teoriassa mahdollisena, jos, jos, jos yleensä jotain löydettävää on.
5: No, Tähän ISIS-rikoksiin liittyen on puhuttu tällaisesta hybridituomioistuimesta, joka voisi olla Irakissa, Syyriassa ja ja tämä on ilmeisesti, jos olen oikein käsittänyt myös yksi Suomen tulevan EU-puheenjohtajuuden yksi asia, joka on listalla, joka pitäisi ratkaista. Mitä sisäministeriöstä tästä voidaan
6: kertoa? Joo. Tätä on todella puhuttu. Taitaa olla tällainen pohjoismainen aloite. Ruotsi tätä alunperin alun perin on nostanut esille ja, ja edelleen asia, joka kuuluu vahvasti oikeusministeriön, ulkoministeriön, mutta toki myös osaltaan sisäministeriönkin toimialaan. Ähm. Varmasti olisi hyvä, että tämä nyt hyvin tarkoin selvitetään ja, ja sen mahdollisuudet arvioidaan. Sekään ei ole aivan yksioikoinen ja helppo asia lopuviimein. Lopu Ensimmäinen liittyy tietysti tähän a, a, aikaan. Vaikka tällainen päätös tehtäisiin tällaisen tuomioistuimen perustamisesta, niin sen, sen tosiasiallinen perustaminen kestää ja Sitten toinen asia on sitten se, että, että jos ja kun sitä käytetään, tätä tuomioistuin käyttää toimivaltaansa siellä alueella, että minkä, näköisen, minkä näköisessä lainsäädännöllisessä kehikossa sitten operoidaan. Eli ei tämäkään ole täysin yksilitteinen asia.
5: Niin ja Irakissakin on kuoleman, kuoleman tuomio voimissaan. Sekin pitää paikkansa. Supon mukaan alueelta palaavat naiset voivat verkottua keskenään ja luoda Suomeenkin muodostunutta jihadistista alamaailmaa. Tämä on... Entinen virastosi, jota johdit. Kuulostaako tämä arvio oikealta?
6: Ei ole mitään syytä epäillä tätä suojelupoliisin arviota tästä tilanteesta sinänsä ja, ja, ja kyllä, kyllä tämä on yksi, yksi kysymys siinä. Joka tapauksessa korostan sitä, että joka tapauksessa jos ja kun näiltä, taistelualueelta tai ISISin hallussa pitämiltä alueelta Suomeen palataan, niin totta kai on selvitettävä se, että, että minkä näköisiä yhteyksiä tai minkä näköistä toimintaa sitten näillä henkilöillä on ollut. Tämähän on ollut tämmöinen voi sanoa ihan globaali tai ainakin hyvin yleiseurooppalainen näkökulma, että, että näitä palaajia sitten heidän heidän edesottamuksia ja heidän mahdollista uhkaansa sitten arvioidaan hyvin tarkoin.
5: Aiemmin Suomessa on puhuttu näistä yksinäisistä susista, eli että Suomessa ei olisi järjestäytynyttä terroriorganisaatiota, vaan kyse on pikemminkin tällaisista yksittäisistä ihmisistä, jotka ehkä inspiroituvat internetin kautta tai radikalisoituvat muuten. Mutta onko tässä nyt sitten siemen sillekin, että että Suomeen voidaan saada joku oma kotikutuinen jihadistijärjestö?
6: No kaikki tämmöinen kaltainen tietysti riski kasvaa kasvaa silloin, kun henkilöitä esimerkiksi on ollut mukana tavalla tai toisella, tai ainakin osallistunut jossain roolissa esimerkiksi terroristisen toimijan tämän ISISin, ISISin toimintaan. Kaiken kaikkiaan voi todeta se, niin kuin on julkisuudessa todennut, että, että tällaisten terroristisen, terrorististen kohdehenkilöiden määrähän on kasvanut, kasvanut Suomessa merkittävällä tavalla viimeisen sanotaan ehkä kymmenen vuoden aikana. Ja, ja totta kai tämän, nämä palaajat, niin kuin tässä todettiin näiltä alueelta, niin aiheuttaa sitten lisää, lisää uhkaa sitten, mahdollisesti aiheuttaa lisää uhkaa.
5: Teillä sisäministeriössä on luotu 2017 toimintamalli palaajille. Kuinka Minkälaisia tuloksia siitä on tullut?
6: Se on itse asiassa ollut, ollut erittäin hyvä moniviranomaisyhteistyömalli, jossa nimenomaan pyritään erilaisin toimenpitein sitten huolehtimaan siitä, että palaajat kyettäisiin integroimaan takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan ja huolehtimaan siitä, että he eivät, he eivät mikäli olisivat sitten radikalisoituneet tai omaisivat tällaisia radikaaleja näkemyksiä, että ne eivät sitten ainakaan millään tavalla realisoituisi. Tämä malli. On ollut todella, todella voimassa. Nythän meillä toistaiseksi on ollut palaajia kohtuullisen vähän vielä. Ja, ja, ja miten yksittäisissä tapauksissa on sitten toimittu, niin, niin siihen ensinensä voi mennä. Mutta malli on hyvä, se on olemassa ja, ja kattaa kaikki, minun arvioinnin mukaan, kyllä hyvin kattavasti kaikki näkökulmat. Puhutaanpa sitten, sitten nimenomaan vaikka lastensuojelullisista kysymyksistä tai, tai sitten rikosoikeudellisista näkö- tai mahdollisista rikosoikeudellisista seuraamuksista ja, ja toisaalta sitten niistä työkaluista, jolla, niin totesin, jolla nämä henkilöt voitaisiin sitten pääsisivät irti näistä radikaaleista näkemyksistä.
5: No Ilkka Salmi, kuinka paljon tällaisia palajia on tähän mennessä Suomessa ollut?
6: No se on tietysti asia, joka on, on varsin operatiivinen ja suojelupoliisilla on varmasti siitä joku näkemys, tarkkaan lukua minulla ei ole.
5: Hmm. No Suomi sai uudet tiedustelulait kesäkuun alusta. Ja aiemmin luonehdittiin, että Suomen tiedustelu oli osittain naapurimaiden hyvän tahdon varassa. Mitä tällä tarkoitettiin?
6: No kyllä meillä on ollut selkeää, että aina kesäkuun alkuun saakka niin Suomella ei ole ollut sellaisia toimivaltuuksia suomalaisilla viranomaisilla, jotka, joita monella meidän kumppaneilla itse asiassa voisin sanoa, että lähestulkoon kaikilla muilla eurooppalaisilla mailla on ollut. Nyt on hyvä, että me ollaan vihdoin päästy sille tasolle, joka joka tällaisessa Suomen kaltaisessa maassa meidän turvallisuusintressien takaamiseksi tarvitaan. Eli, Eli edelleenkin tiedustelutoiminta ja ja kaikki turvallisuustyö tänä päivänä on on erittäin tiiviisti kansainvälistä yhteistyötä. En usko, että kukaan enää kuvittelee pärjäävänsä yksin, ei edes kaikkein isoimmat toimijat. Eli eli siinä mielessä kysymys on aina aina yhteistyön tekemisestä ja ja, ja jos me puhutaan vaikkapa terrorismista, mehän puhutaan sellaisesta uhasta, joka on hyvin, hyvin samanlainen esimerkiksi kaikkea, Vaikkapa EU-maita, EU-maita kohta tarkoitan siis sitä, että, että potentiaalia iskeä tänne niin on, on olemassa ja, ja, ja sitä tietoa meidän täytyy vaihtaa, miten niihin varautua.
5: No mikä nyt olennaisesti parani?
6: No kyllä siinä parani ihan selkeästi tietysti toisaalta ja, ja varsinkin niin meidän kyky täällä digitaalisessa maailmassa operoida ja, ja vastata niihin haasteisiin, joita tämä nykyteknologia on mukanaan tuonut paljon reaaliaikaisemmin kuin aikaisemmin. Eli, eli kyllä tämä on iso asia. Ja, ja, ja sitten toisaalta kyllä se tuo meille, meille mahdollisuutta toimia eri tavalla myös Suomen rajojen ulkopuolella kuin aikaisemmin.
5: Esimerkiksi?
6: No ihan, ihan tietyllä tavalla voidaan, voidaan tietysti paremmin selvittää sitä, että mitä vaikkapa niillä alueilla, joista, joista nyt tässäkin lähetyksessä on puhuttu, eli tuolla lähi jossa jossa esimerkiksi ei ole valtiollisia toimijoita enää ollenkaan, että minkä, mitä siellä tapahtuu. Mutta se, mitä käytännössä sitten tullaan tekemään, niin se on tietysti meidän operatiivisten toimijoiden vastuulla.
0: Sanoi kansliapäällikkö Hilkka Salmi sisäministeriöstä. Häntä haastatteli Marjo Näkki. Georgiassa mielenosoittajat ovat jatkaneet maan johtoa ja Venäjää vastustavia mielenosoituksia. Georgian hallitus on myöntynyt osaa mielenosoittajien vaatimuksista, mutta se ei ole lopettanut viime viikolla alkanutta liikehdintää. Kirjavaihtaja Erkka Mikkonen raportoi Moskovasta. Georgian pääkaupungissa,
7: Lisissä poliisi vastasi kumiluodeilla viime torstaina järjestettyyn mielenosoitukseen, jossa vastustettiin venäläispoliitikon esiintymistä maan parlamentissa. Sittemmin jo kuudetta päivää jatkuvat mielenosoitukset ovat laajentuneet Venäjän ja Georgian vallanpitäjien vastustamiseksi, siitäkin huolimatta, että maan tosiasiallisena vallankäyttäjänä pidetty puoluejohtaja Pitsiina Ivanishvili on osin myöntynyt mielenosoittajien vaatimuksiin. Puolueen liittoutuma Georgialainen unelma ilmoittaa aloitteesta, jotta vuoden 2020 parlamenttivaalit järjestettäisiin suhteellisella vaalitavalla ja äänikynnys poistettaisiin. Ivanisvili lausui
3: maanantaina.
7: Mielenosoittajat ovat jatkaneet protestiaan vaatien eroa sisäministerille ja koko hallitukselle, jota he syyttävät veljelystä Venäjän kanssa. Venäjää vastustetaan Georgiassa siksi, että se tukee voimallisesti kahta Georgiasta irronutta nukkevaltiota, etelä ja Abhasia. Vastustan Venäjää, joka miehittää Georgian aluetta, sekä hallitustamme, joka ampuu omia kansalaisiaan. Mielenosoittaja Nika Namichesvili sanoi. Venäjä on vastannut mielenosoituksiin kieltämällä suorat lennot maiden välillä ja syyttämällä niin Georgian presidenttiä kuin Yhdysvaltojakin venäläisvastaisen ilmapiirin lietsomisesta. Epäilemme yhdysvaltalaisten virkaveljemme tekevän kaikkensa estääkseen Venäjän ja Georgian suhteiden normalisoitumisen. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov lausui eilen. Venäjän elintarvikeviranomainen on myös vihjannut voivansa asettaa tuontikiellon georgialaisille viineille. Venäjä tunnetaan yleisesti siitä, että se käyttää tuontirajoituksia poliittisista syistä. Moskovasta Erkka Mikkonen.
0: Yhdysvallassa 2020 presidentinvaaleihin tähyävät demokraatit kokoontuvat Suomen aikaa ensi yönä ensimmäiseen TV-väittelyynsä. Tässä vaiheessa kisassa on vielä yli 20 ehdokasta, joten Majamissa järjestettävä väittelytilaisuus on jaettu kahdelle illalle. Kirjavaihtaja Mika Hentunen jatkaa presidentti Trumpia haastavien demokraattien asetelmista.
3: Neljä vuotta sitten puolueensa ehdokkuuden Hillary Clintonille hävinnyt Bernie Sanders – on mittauksissa jälleen demokraattien kakkosena. Nyt entisen varapresidentti Joe Bidenin takana. Kysymykset Bidenin korkeasta 76 vuoden iästä ja hänen taannoisesta yhteistyöstään rotuerottelua kannattavien poliitikkojen kanssa ovat nakertaneet hänen suosiotaan viime viikkoina. Bidenin johtoasema on kuitenkin edelleen 10 prosenttiyksikön luokkaa. Biden sanoi viikonvaihteessa Etelä-Carolinassa, että vaali on elintärkeä Yhdysvalloille. Pystymme korjaamaan neljän viime vuoden vahingot, mutta kahdeksan vuotta Trumpia aiheuttaisi liian suurta tuhoa, Biden väitti.
8: Done,
3: viime viikkoina osakkeitaan on nostanut varsinkin Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren. Hän ajaa veronkorotuksia rikkaille, ilmaista päivähoitoa ja valtion yliopistojen lukukausimaksujen poistamista.
7: Warren
3: sanoi haluavansa Yhdysvaltoihin koko kansaa palvelevan hallinnon. Muita keskeisiä teemoja kahdelle illalle jaetussa väittelyssä ovat ilmastonmuutoksen vastaiset toimet, sekä Trumpin ulko- ja kauppapolitiikka. Trump on sanonut, että hän saattaa osallistua vastustajiensa väittelyyn... viittaamalla mielipiteitään suoran lähetyksen aikana. Washingtonista Mika Hentunen.
0: Meillä kotimaassa keskustan varapuheenjohtaja... helinkeinoministeri Katri Kulmuni pyrkii keskustan puheenjohtajaksi. Kulmuni ilmoitti päätöksestään tiedotustilaisuudessa aamupäivällä. Aiemmin keskustan puheenjohtaja Kisan on ilmoittautunut puolustusministeri Antti Kaikkonen. Tietotekniikka-alan hiilidioksidipäästöt ovat jo ylittäneet lentoliikenteen vuosittaiset päästöt ja ne kasvavat kovaa vauhtia. Yksi iso syy on lisääntyvä videoiden katselu. Suomessa videoita kulutetaan Rajattomien mobiilidata-liittymien ansiosta huomattavasti enemmän kuin muissa maissa. Hanna Terävä jatkaa.
9: Helsingin Hietaniemen uimarannalla moni ottaa aurinkoa kourassa. Puhelimelta katsotaan erityisesti videoita. Niin tekee myös Jenni Hänninen.
2: Netflixistä Hänestä tulee katsottaa erilaisia sarjoja ja elokuvia.
9: Ennusteinen mukaan pian jopa 80-90 prosenttia verkkodataliikenteestä liittyy videoiden suoratoistoon ja online-pelaamiseen. Erityisesti Suomessa videoita kulutetaan rajattomien mobiilidataliittymien ansiosta huomattavasti enemmän kuin muualla. Verkossa liikkuvan mobiilidatan määrät ovat moninkertaistuneet ihan muutamassa vuodessa. aalto tutkija Kari Hiekkanen.
4: Päivämme siirretään enemmän dataa, yhä korkearesolutioisempaa kuvaa, erityisesti äh, verkosta kuunneltava musiikki ja videoiden käyttö kasvaa koko ajan ja se on suurin kasvun lähde näille päästöille.
9: Tietotekniikka-alan maailmanlaajuiset vuosittaiset hiilidioksidipäästöt ovat arvioiden mukaan jo suuremmat kuin lentoliikenteellä ja seuraavan kymmenen vuoden aikana tilanteen on ennustettu vain pahenevan hiekkanen kertoo.
4: Se on epämiellyttävä totuus, josta ei haluta puhua. Että se ajateltu monessa suhteessa, että digitalisaatio itse asiassa vähentää hiilidioksidipäästöjä, niin se monella alueella tekeekin, mutta kääntöpuolen on se, että Palveluita on niin helppo kuluttaa, niin niitä kulutetaan kymmeniä satoja kertaa jo enemmän, jolloin kokonaisuus on, nettovaikutus on hyvin negatiivinen.
9: Miten isona ongelmana saa pidät tätä?
4: No suurena ongelmana ennen kaikkea sen takia, että siitä ei puhuta. Eli ongelmaa ei voi tarttua ennen kuin siitä yleistä tietoisuutta ja keskustelua. Ja ymmärtämiset että kaikella kuluttamisella on energiajäljenjälki ja niin myös digikuluttamisella.
9: Jos katsoo 85 tuntia videoita älylaitteella, voi aiheuttaa samat hiilidioksidipäästöt kuin lentämällä Helsingistä Tukholmaan. Tunnin päivittäisellä käytöllä määrä täyttyy alle kolmessa kuukaudessa. Tämä tulee ainakin Natalia Helkovaaralle ja Jenni Hänniselle yllätyksenä. Miltä kuulostaa?
2: No aika hurjalta. En noista sanonut ikinä arvata. Siis aika järkyttävää. En mä ole miettinyt asiaa noin niin kuin. Aha.
9: Sitra on heti kesälomien jälkeen käynnistämässä projektin, jossa on tarkoitus selvittää digitalisaation ja tietoliikenteen päästöt. Sitran kestävän asumisen ja liikkumisen asiantuntija Lotta Toivonen.
2: Näitä asioita pitää selvittää ja sitä tietoa pitää niin saada läpinäkyvämmäksi. Ja toivottavasti yhteistyössä koko ala ryhtyy kamppailemaan tämän asian kanssa.
0: Ja päivätunnissaan lopuksi kuulla vielä, miten broileri pitää pintansa kotikeittiöiden ja ravintoloiden ruokalistoilla vuodesta toiseen, eikä tämä vuosi näytä tekevän siitä poikkeusta. Broilerin lihan kulutus on Suomessa yli tuplaantunut tällä vuosituhannella 60 miljoonasta kilosta 130 miljoonaa kiloa. Saaka Mannila jatkaa.
8: Viime vuonna jokainen suomalainen söi keskimäärin yli 23 kiloa broileria, kun määrä oli vielä vuosituhannen alussa noin 11 kiloa per henkilö. Tämän vuoden huhtikuuhun mennessä kulutus oli ehtinyt kasvaa jo kolmella prosentilla viime vuoteen verrattuna. Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina. Nyt Suomessa kulutetaan jo enemmän broilerilihaa kuin esimerkiksi
2: naudanlihaa. Sianliha, joka on se kulutetuin lihalaatu, niin sen kulutus on sitten taas laskussa. Kyllä mä uskon, että ihan muutamassa vuodessa tätä tahtia
8: broileri on se Suomen kulutetuin lihalaatu. Kysynnän kasvaessa myös tuotantoa lisätään. Viime vuosikymmenellä broilerin tuotanto on kasvanut yli kolmanneksella. Köyliössä Säterin tilalla broileribuumi on näkynyt suurina investointeina ja työmäärän lisääntymisenä. Säterin tilan toimitusjohtaja Mika Säteri.
1: Aloitimme 15 000 linnulla ja nyt päästään lähelle 300 000 lintua, niin se voi kertoa mitä tapahtunut sen ajan saatossa.
8: Marika Säteri. On aika tällaista
2: hektistä ollut tässä kyllä nämä kaikki, kaikki vuodet, mitä tässä ollaan tehty. Että joka vuosi on ollut joku rakennusprojekti joka tapauksessa käynnissä. On, on tota, tehty varastoa ja lämpökeskusta ja kuivuria ja aurinkoenergia otettu käyttöön ja muuta.
8: Mikä sitten selittää broilerin lihan suosion? toiminnan toiminnanjohtaja Hanna Hamina vastaa. Meidän elintarviketeollisuus on tehnyt hyvää työtä tuotekehityksessä. Tulee uusia
2: tuotteita, uusia makuja, vähän sesongeittain, että siellä on varmaan se iso syy. Ja kyllä mä näen, että myös yksi syy on se, että osa ihmisistä luopuu lihasta, osa vaihtaa esimerkiksi punaisen lihan vaaleaan lihaan. Että se selittää myös broilerilihan kulutuksen kasvua Suomessa.
0: Sanoi Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina.